0: Muito bom dia, é uma alegria estar com todos vocês aqui em nosso auditório em Paineiras nesse domingo E com você também que nos acompanha remotamente de outro lugar da nossa cidade, do país ou até mesmo do mundo Nós estamos aqui depois de um sábado muito especial para a nossa comunidade Como o pastor André já mencionou, ontem à noite tivemos uma cantata de Natal muito especial No qual muitas pessoas foram alcançadas e ouviram a verdadeira mensagem do Natal ao mesmo tempo, desde a manhã, um grupo de voluntários já, estavam, já estava entregando cartões de Natal para famílias carentes Num dos nossos bairros mais carentes aqui de Campinas Como resultado da generosidade e do amor de muitos irmãos e irmãs É muito bom ver e participar de uma comunidade tão dinâmica E que está envolvida, altamente envolvida com a sua cidade E com a missão que Deus nos dá aqui Graças a Deus por isso e nós aqui estamos a uma semana do Natal. Eu não sei se você já se deu conta, mas daqui a uma semana nós estaremos juntos de parentes e amigos e, e, e ao redor de mesas para nós celebrarmos o Natal. Ainda com algumas restrições devido à pandemia, mas em um cenário diferente do ano passado, quando nós estávamos num momento muito mais difícil. E nós estamos numa série de reflexão, conversando sobre a Noite de Esperança. Nós já tivemos o ato 1 com o pastor André Semana passada nós conversamos sobre o ato 2 dessa noite de esperança Com o pastor Ricardo Augusto E hoje, na última reflexão dessa série Eu convido vocês a conversarem, a nós entendermos a, E tratarmos sobre o que nós chamamos aqui de ato 3 não é, a, O texto que nós vamos ler não é um texto que fala da noite em que Jesus nasceu Basicamente, é, é, especificamente, Mas é um texto que tem tudo a ver uh, Que tem uma relação orgânica com esse evento Que é um evento central para a nossa história Para a história do mundo e para a história da nossa esperança Mas antes de tratar especificamente sobre o ato 3 Eu quero fazer um apontamento aqui Porque quando nós falamos de Natal Nós estamos falando de Advento Não sei se você já ouviu essa palavra mas advento significa a chegada ou a vinda de alguém especial. E no calendário cristão, esse tempo em que a gente está vivendo é o tempo do advento, é o tempo da chegada do Messias, é o tempo da chegada do rei. Mas esse tempo de Natal, nós como cristãos, cristãs, discípulos e discípulos de Jesus, não devemos apenas nos lembrar de algo que aconteceu no passado, claro que motivo de muita alegria e esperança, mas nós também devemos ah, lembrar e olhar para o futuro, a esperança de que algo muito diferente e muito importante para nós vai acontecer. Então eu trouxe uma definição do lecionário de, do, do, sobre o advento e ele nos explica o seguinte... Na estação do advento, uma temporada de espera é concebida para cultivarmos a nossa consciência acerca das ações de Deus no passado, no presente e no futuro. No advento, ouvimos as profecias do Messias vindouro como dirigidas a nós, pessoas que esperam pela segunda vinda. E aqui eu quero pontuar, porque a nossa reflexão de hoje necessariamente está conectada ao advento que aconteceu e o advento que acontecerá e que nós estamos vivendo entre esses dois adventos e nós precisamos aprender como viver entre esses dois adventos continuando diz no advento aumentamos a nossa antecipação pelo cumprimento de todas as promessas do antigo testamento quando o lobo viverá com o cordeiro a morte será tragada e cada lágrima enxuta dessa maneira o advento destaca para nós a história mais ampla do plano redentor de Deus. O convite então que eu faço para vocês hoje é para nós refletirmos não apenas sobre um evento do passado, que é muitíssimo importante para nós, mas também um evento futuro que está conectado com, com o que aconteceu lá no passado. E assim eu convido vocês então para lerem o que para nós aqui é, nós estamos chamando de ato, de ato 3, que é o texto de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Acompanhe comigo essa leitura E eu fiz uns destaques A respeito dos personagens E eu chamo a sua atenção Para quando Mateus Apresenta e insere esses personagens Na narrativa Que vai ser isso que vai guiar a nossa reflexão O texto diz Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Sábios vindo do oriente chegaram a Jerusalém E perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficamos, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo então Herodes chamou os sábios secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem avisem-me para que eu também vá adorá-lo Depois de ouvirem ao rei, eles, aqui os sábios Seguiram o seu caminho E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos, em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse é um texto e esse texto ele tem uma estrutura muito interessante Porque o texto bíblico ele não fala apenas através do, das palavras, da gramática, da sintaxe Mas o texto bíblico também fala através da estrutura que ele se apresenta E esse é um texto que tem uma estrutura muito clara E que ele vai apresentar três reações ao Natal Três reações ao Natal e nós vamos conversar aqui hoje sobre três reações ao Natal e, consequentemente, ao segundo advento que nós estamos esperando. Porque de acordo com a resposta e a reação que tivermos ao Natal de Jesus Cristo, nós vamos viver entre esses dois eventos. Quais são essas três reações ao Natal? O texto ele é margeado pelos sábios. Eles aparecem no início do texto e no final do texto. Mais para dentro, nós temos Herodes, ele aparece na sequência dos sábios e antes dos sábios. E no centro do texto, nós temos a, a presença dos líderes religiosos de Israel. Esses aqui são os que estão no foco de Mateus. E as respostas são a seguinte: os líderes religiosos respondem à notícia do Natal, a notícia da chegada do rei, com indiferença. Indiferença. Herodes responde à chegada do rei com perturbação. Ele se perturba internamente. Os sábios respondem à chegada do rei com adoração. Essas são as três respostas que nós encontramos nesse, livro, no, nesse texto. E são três respostas, de acordo com Mateus, possíveis diante do Natal de Jesus e, consequentemente, do Segundo Advento. Então eu quero começar conversando com vocês Sobre o foco que Mateus traz sobre os líderes religiosos Nós conhecemos a história ah, os, os, os sábios viajam Chegam até Jerusalém E eles chegam com uma pergunta Onde está o rei dos judeus? Então essa pergunta é feita a Herodes Que é então o rei dos judeus E Herodes então junta os líderes religiosos de Israel Para Entender sobre as profecias a esse respeito A centralidade desses personagens no texto Lança luz e foco sobre eles E esse grupo ele é formado por dois pequenos grupos Mateus fala de chefes dos sacerdotes, que eram formados por um grupo religioso conhecido como Saduceus. Era formado pelo principal líder religioso de Israel, o sumo sacerdote, e por todos aqueles que tinham sido sumos sacerdotes até então e estavam vivos. Eles formavam um grupo ali. É interessante porque esse cargo esse, é, é, era um cargo importante, mas os legítimos sumos sacerdotes eles ocupavam esse posto por causa da linhagem sacerdotal de uma tribo de Israel, uma tribo específica, a tribo de Levi, como descendentes de Arão, um dos irmãos de Moisés. Mas Roma, por causa do poder econômico, social e político, manipulava esses sumos sacerdotes e tirava e colocava quem eles queriam. Guarde essa informação. E esse grupo, então, eles não tinham interesse e expectativas na vinda do Messias. O segundo grupo que Lucas, que Mateus apresenta para nós, ele chama de mestres da lei. Esse era um grupo formado por a, a, é, pessoas que pertenciam ao, ao time dos fariseus. Essas pessoas, elas eram estudiosas do Antigo Testamento. Elas minuciosamente estudavam o texto bíblico. Elas viam os detalhes e elas traduziam o texto, elas copiavam o texto e elas ensinavam o texto e elas interpretavam o texto para as pessoas. Então, eles não, eram apenas, ah, ah, eles não tinham apenas uma função religiosa, mas eles tinham também uma função eh, civil, porque eles eram advogados, por exemplo. Diante de uma causa entre duas pessoas, essas, eh, esses, esses eh, estudiosos, eles... Interpretavam o texto e diziam Olha, é isso que tem que acontecer Olha, é isso que tem que acontecer Mas esse grupo, embora um pouco mais zeloso Que o primeiro grupo Eles, eles tinham a expectativa de uma vinda ainda muito futura Do Messias, do rei E esse e esses dois grupos que formavam um grupo maior, eles funcionaram ali então como se fosse um gabinete de Herodes, Herodes teve uma dúvida junta lá o gabinete e pergunta, esse tal do Messias aí judeu, onde que é para nascer? então eles apresentam uma profecia, na verdade juntando dois textos, eles juntam o texto de Miqués capítulo 5 versículo 2 que fala sobre um líder que surgirá, uma profecia do século 8 antes de Cristo e eles somam a isso um texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, que fala sobre o pastor, ou seja, esse líder de Israel que vai surgir, ele é um líder pastor, não apenas um rei, mas um rei que vai conduzir as suas, o seu povo. É claro que a primeira referência aqui é a Davi. O rei Davi, o grande rei de Israel, o rei Davi, é uma, uma referência a ele. Mas é uma referência que se concretizaria, plenamente na pessoa do Messias, do rei. Ou seja, eles têm conhecimento, eles sabem das profecias, eles conhecem as escrituras, mas o que chama a atenção é que a única reação deles no texto que Mateus apresenta, diz assim, e eles responderam, só isso. Mas quando você lê o texto, você não encontra a reação deles diante da notícia. Uma notícia tão esperada, uma notícia tão importante. O rei dos judeus chegou, o Messias prometido chegou e a reação deles é protocolo pedido lá, Herodes. A gente vai atrás e depois entrega para você. Cinco dias, cinco dias depois chega lá para Herodes um protocolo com o número dizendo essa é a profecia. Não há reação e é assombroso o fato de que eles conhecem as Escrituras, mas não se alegram com a chegada do, do Messias, porque o conhecimento das Escrituras necessariamente não implica em adoração a Jesus. E qual que é o problema deles? Lembra que eu falei para vocês desses dois grupos? O problema deles é que eles, estavam, eles tinham abraçado o contexto social e político no qual eles estavam inseridos, e ao se abraçarem e ao se inserirem nesse contexto social e, e, e político, isso roubou-lhes a expectativa e a esperança na vinda do Messias. O fato é que eles são descrentes quanto à vinda do Messias. E assim eles vivem sem a expectativa da chegada desse rei. E o resultado disso, qual que é? Eles se acomodam ao contexto no qual eles estavam Vivendo. eles Na verdade, eles não têm a convicção de que o Messias virá. E isso faz com que eles abracem o contexto em que vivam, em que eles se acomodem e não tenham expectativas da chegada desse rei. E esse é um risco que nós corremos hoje. Porque a maioria de nós aqui é pessoa, são, 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 são pessoas que têm um autoconhecimento bíblico, têm um autoconhecimento das escrituras tem o conhecimento correto das Escrituras. Mas nós podemos perder a expectativa e a esperança da volta de Jesus, tanto com, com, com relação à primeira vinda, quanto com relação à segunda vinda, se nós abraçarmos o nosso contexto e nos acomodarmos à vida que nós temos hoje. Isso é interessante porque isso está acontecendo nos nossos dias. Especialmente no nosso país. Isso faz com que, por exemplo, cada vez mais pessoas se engajem em ações políticas, ideológicas, sociais e econômicas, se distanciando da esperança e da expectativa da vinda do rei que veio e que virá. Quando pessoas abraçam projetos políticos, sociais Como se fossem a tábua de salvação Eles estão dizendo que eles são indiferentes Ao fato de um rei já ter nascido E de que esse rei um dia vai voltar E eles então abraçam e se acomodam ao nosso estilo de vida E passam a reagir ao Natal E à promessa de retorno desse rei De modo indiferente Mesmo conhecendo a história Se tornam indiferentes a Jesus Nós podemos ter o conhecimento do que é o Natal Nós podemos ter conhecimento a respeito das promessas da volta de Jesus Mas se o Natal e a volta de Jesus não gerarem expectativa e esperança em nós Significa que nós abraçamos o, o, o nosso contexto e, e nos tornamos incrédulos quanto ao que o Natal significa de verdade Porque se um rei nasceu ali A minha vida muda aqui Se um rei vai voltar ali A minha vida muda aqui Se eu não creio que um rei nasceu E se eu não creio que um rei vai voltar Eu abraço esse mundo E me torno indiferente ao Natal E à volta de Jesus mas o Natal é um tempo propício para nós abandonarmos a indiferença e passarmos a ter a expectativa de que o rei que nasceu vai voltar. Mas há uma segunda reação ao Natal. Esqueci de passar os slides. Descrença, acomodação e indiferença. A segunda reação é a reação de Herodes. Herodes tem... Três atitudes muito interessantes aqui. Primeiro diz assim, quando o rei Herodes ouviu isso, a pergunta sobre o Messias ficou perturbado e com ele todo a Jerusalém. O contexto dessa perturbação de Herodes é um texto lá de Daniel capítulo 2, nós vamos passar por ele rapidamente, quando Nabucodonosor, um rei também, tem um sonho de que os reinos humanos seriam destruídos por um outro reino e ele se perturba em sonho, é a mesma palavra usada lá e cá. E é interessante porque quando a gente lê o texto de Mateus com calma, você vai percebendo que Mateus, de maneira muito sutil, ele vai fazendo uma substituição de reis. Herodes é chamado de rei, mas ele vai sutilmente sendo deixado de ser chamado de rei e outra pessoa vai sendo chamado de rei. O próprio texto vai mostrando que está acontecendo uma substituição de reis. O clímax disso é que na cruz de Jesus, no evangelho de Mateus, quando Jesus morre na cruz, há uma placa em cima da cabeça dele e nessa placa diz Jesus, rei dos judeus. Porque ele é o verdadeiro rei. Mas qual que é o problema com Herodes aqui? E por que Herodes se perturbou? Porque Herodes amava o poder. Herodes ele governou por 40 anos. Ele era um homem rico, talentoso, um grande administrador, inteligente. E ele sempre teve uma boa relação com os imperadores romanos. Para você ter uma ideia, ele construiu palácios e fortalezas para dar a impressão de que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo para que as pessoas ficassem com medo é, e acharem de que elas sempre estavam perto de Herodes. Mas ele era um sociopata. Ele matou amigos, ele matou filhos e ele matou a esposa por suspeitar de que eles queriam traí-lo e tirar o poder dele. Ele amava o poder e por isso ele primeiro perturbou-se. O segundo ponto de Herodes é que ele age nas sombras para sabotar a chegada desse rei. Ele chama secretamente os sábios para saber exatamente onde nasceria o rei dos judeus e em que data isso aconteceu. Ele age nas sombras, no versículo 7, para sabotar a chegada desse verdadeiro rei. Quando os, os sábios não voltam para falar Onde estava o rei Jesus, né? na sequência No versículo 16 do capítulo 2 de Mateus Ele mata as crianças De dois anos para baixo Daquela região Porque ele não quer perder O poder Mas há uma outra atitude De Herodes Que mais para frente diz Herodes chama os, os magos e ele diz Vão informar-se com exatidão sobre o menino Logo que o encontrarem, avisem para que também vá Adorá-lo É uma falsa adoração É claro que Herodes não queria adorar o menino Jesus Ele queria é matar Jesus E essa falsa adoração É resultado da luta pelo poder O fato é que o Natal é a chegada do verdadeiro rei e como eu já disse aqui, o Natal aponta para a volta desse rei. Ele nasceu, começou a instituir o seu reino e um dia ele vai voltar para plenamente estabelecer seu reino. Mas o problema para nós diante do Natal é que assim como Herodes, nós também desejamos poder. Nós também queremos poder. Mas por que, que nós queremos Poder Nós queremos poder porque nós como, uma, como raça humana Em rebeldia contra o Criador Nós buscamos autonomia Contra o nosso Criador Nós queremos viver do nosso jeito E o poder é a fonte da autonomia Só que hoje você já não busca mais poder e autonomia Com uma espada na mão Mas com um cartão de crédito na carteira você já não busca mais poder e autonomia invadindo cidades e matando pessoas, mas andando pelas, pelos corredores do shopping center. Essa nossa busca por autonomia hoje se manifesta no consumo exacerbado que nós, como uma sociedade de consumos, temos especialmente num período como esse de Natal. Porque eu não sei se você já parou para pensar na dinâmica por trás do consumo. O consumo te dá o poder... E a autonomia para você ser quem você quer ser. Você compra as coisas para você ser quem você quer ser. E não quem você é. De fato, assim como Herodes, ele não era rei. Mas ele queria se manter como rei. E por isso ele tinha que manter o poder e a autonomia contra Jesus. O resultado disso é uma falsa adoração a Jesus. Jesus. E uma sabotagem da chegada desse rei e da expectativa da volta dele. Eu chamo a sua atenção para você pensar de maneira mais séria sobre isso. Porque nós estamos a, às vésperas do Natal. E para nós é uma data muito especial e muito importante. Mas o Natal pode gerar incômodo. Porque é a chegada de um rei que não veio apenas para fazer parte de um presépio ou para fazer parte de cantatas. Mas ele veio para governar todas as coisas, inclusive nossas vidas, e dirigir e guiar as nossas vidas de acordo com a vontade dele. O que a gente pode fazer nesse Natal é, assim como Herodes, internamente em nossos corações, movidos por poder e, e, e autonomia, sabotar o verdadeiro Natal. Sabotar a expectativa que a gente tem da volta de Jesus. E temos uma falsa adoração a Jesus. Nós adoramos Jesus da boca para fora, mas o nosso coração sabotado não quer esse rei. Não quer se submeter a ele. Então a busca por poder e autonomia gera perturbação diante do Natal e da volta de Jesus. Mas o Natal é um tempo propício para uma redenção. Mas há uma terceira reação de novo, né? esqueci o slide. Poder, autonomia, consumo, que gera perturbação. Mas há uma terceira reação, que é a reação dos sábios. e Ela é descrita logo no início ah, do texto. E é interessante que os sábios, então, eles vêm de muito longe. Eles vêm guiados por uma esperança muito concreta. E eles fazem uma pergunta para Herodes, que é melhor traduzida do jeito que está aqui, ó, onde está o nascido rei dos judeus, não o recém-nascido, porque Jesus já devia ser uma criancinha quando ele chega e a pergunta que eles fazem para Herodes, gera perturbação no coração de Herodes porque não é uma pergunta assim, onde está aquele que nasceu para se tornar rei dos judeus mas a pergunta é onde está aquele que nasceu rei o fato de Jesus ser rei é estabelecido desde antes dele nascer. O status de Jesus como rei não foi conferido para Jesus mais tarde, mas desde o de nascimento. E a participação de Jesus na linhagem de Davi, estabelecido em Mateus capítulo 1, versículo 1, deixa claro isso. Então, esses sábios, eles vêm de muito longe, guiados por uma esperança para encontrar o rei que nasceu. Não aquele que vai se tornar rei, mas o rei que nasceu. Há, muita, há muitas é, é, discussões sobre quem eram esses, esses sábios, mas de maneira bem rápida. Eles vieram provavelmente da Arábia ou do antigo reino da Pérsia para Jerusalém. E a possibilidade mais é, concreta deles é que eles vieram da Babilônia, mais ali ao, ao norte, e eles tiveram acesso às escrituras de Israel ah, Desde o tempo em que Daniel estava lá Então em Daniel capítulo 2, versículo 2 Naquele sonho que Nabucodonosor teve Que eu já mencionei aqui Diz assim Por isso o rei Nabucodonosor Convocou os magos ou sábios É a mesma palavra que ocorre em Mateus os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Então, quem eram esses, esses sábios? Eles não eram magos, porque mago para nós hoje está no Senhor dos Anéis. né? E se é mágico, a gente pensa naquele cara que fica tentando enganar a gente numa festinha de criança ou no circo. Não é o caso desses homens. Esses homens eram sábios, porque eles eram homens que tinham alto conhecimento astrológico, ast astronômico, de matemática, de engenharia. Então eram homens que teriam PHD e pós-doc hoje. É isso que eles seriam. Seriam pós-doc da Unicamp, pós-doc da USP e assim por diante. Eram homens muito importantes. E não eram só três, tá bom? Você imagina que eram, que eram lá Baltazar, Belchior e Gaspar, né? Assim que a gente ouve quando a gente é criança. E os presépios tem os três lá. Jamais três homens fariam uma viagem desse tamanho sozinho. Eram, eram, eram dezenas de, de, de pessoas. só centenas de pessoas que vieram ver o rei dos ah, judeus. Né? E, e a reação que eles têm é muito interessante. Porque, em primeiro lugar, diante do rei que nasce, eles se enche de alegria, eles adoram e eles obedecem. Se enchem de alegria, adoram e obedecem. Sobre isso que a gente agora passa a conversar com relação à última é, possível reação ao Natal. O texto diz que quando eles tornaram a ver a estrela, que os é Jerusalém e depois indicou a casa onde eles estavam, diz que eles se encheram de alegria é interessante porque essa expressão encheram de alegria é uma expressão até difícil de traduzir no original, mas literalmente significa assim eles se alegraram de uma alegria muito grande quem conhece pessoas que, que vêm dessas culturas árabes, eu imagino que esses homens, quando eles encontraram a casa onde estaria lá Jesus e a sua família, eles começaram a gritar, eles começaram a pular, eles começaram a levantar as mãos, eles começaram a, a dançar, porque eles haviam encontrado a grande alegria da vida deles. A alegria deles é muito grande por terem encontrado aquele que veio para nascer como rei e para governar sobre todas as coisas eles são guiados então pela estrela para Belém e tem uma tradução que nos ajuda a entender essa alegria que diz e vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo agora, que estrela é essa? Né? eu tive uma uma boa discussão teológica com a minha esposa ao longo da semana, porque que estrela é essa? Né? há quatro possibilidades primeiro, uma estrela de verdade Deus conduz todas as coisas, segundo um alinhamento de planetas Terceiro, uh, um cometa e quarto, um anjo pode ter sido um anjo também que o anjo e as estrelas são intercambiáveis na literatura judaica do antigo testamento e não mas aqui não importa o que, que era importa que Deus usou um sinal para conduzir esses homens e a estrela é importante porque ela é a concretização de uma profecia lá de números 24, versículo 17 o texto diz assim é uma profecia de Balaão ele diz, eu o vejo, mas não agora. É uma profecia bem antiga. Eu o avisto, mas não de perto. Está longe ainda. O texto de Números são muitos anos antes de Jesus. Milhares de anos antes de Jesus. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moab e o crânio de todos os descendentes de Sete. O ponto aqui. Uma estrela surgirá de Jacó. E um cetro, que é um símbolo de autoridade, de governo e de domínio se levantará. Então esse é um texto que apontava para o Messias, e que apontava para o Messias que viria para reinar. E é interessante então, porque quando junta esse texto, ah, lembrando do cetro, que é um, um, um símbolo de, de poder, esse texto ele está falando sobre a chegada de um novo rei. O rei esperado chegou e esse é o motivo de alegria ou seja, o motivo de grande alegria no Natal é resultado do nascimento desse novo rei em oposição à indiferença dos líderes religiosos de Israel que não se alegraram que não tiveram reação diante da notícia do nascimento desse rei esses sábios que são pagãos, que são gentios que vêm de longe, eles se alegram muito pela chegada desse novo rei e essa deve ser a nossa resposta ao Natal um novo rei surgiu significa que tudo mudou quando aquele menino nasceu, tudo mudou. A história mudou. E o nosso coração deve se encher de alegria porque ele nasceu, mas não apenas por causa disso, mas porque um dia ele voltará. E nós podemos viver com alegria mesmo no mundo em dores e em pranto. Mas a nossa reação ao Natal deve ser uma reação de alegria. Porque o rei nasceu. Eu lembro de uma experiência nossa lá nos Estados Unidos com um, uns vizinhos chineses. Eu não sei como que eles aprenderam do Evangelho, mas chegou no Natal lá e nós enchemos de luzes as casas, né? As árvores de Natal. E aí uma uma chinesa chegou para minha esposa e ela perguntou assim: Por que que vocês celebram o Natal com alegria? Ele veio para morrer. Ela não entendia. E aí nós podemos explicar para ela dizendo: É porque o novo rei chegou. Há motivos de alegria nisso e ele veio para nos salvar. Por isso que o Natal é cheio de luzes. As luzes resplandecem ou apontam para alegria. Por isso o Natal é uma época para abandonar a indiferença diante do nascimento do rei e da volta do rei e se alegrar diante do nascimento do rei e do retorno do rei que um dia voltará. Mas há ainda uma outra atitude dos, dos sábios, que eles chegam até Jesus, eles eles se ajoelham com o rosto no chão diante de Jesus e eles abrem seus tesouros e dão os tesouros para Jesus ouro, incenso e mirra esses presentes eles não eram incomuns na época é, autoridades receberem esses presentes mas para Jesus eles têm um significado especial porque o o ouro aponta para a realeza de Jesus Jesus é o verdadeiro rei o incenso era oferecido no templo para Deus então o incenso aponta para a divindade de Jesus e a mirra ela é o ingrediente que era usado para ah, nos corpos das pessoas que morreram e nos evangelhos a mirra é usada no corpo de Jesus quando Jesus morre aponta então para a morte de Jesus eles então se apresentam diante de Jesus eles entregam seus tesouros a Jesus e eles com o rosto no chão lembra que eu falei que eles eram pós-doc? pensa no menino de dois anos e pensa e nos doutores da Unicamp ajoelhados diante dele com o rosto no chão é isso que aconteceu centenas deles com o rosto no chão diante de um menino de dois anos no máximo isso significa que em oposição à busca pelo poder e autonomia assim como esses sábios, o natal é um momento de rendição diante do novo rei que se manifestou e por que isso? porque havia uma profecia antiga do salmo 72 10 a 14 que dizia o seguinte que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes incline se diante dele todos os reis E sirvam-no todas as nações Pois ele liberta os pobres que pedem socorro Os oprimidos que não tem quem os ajude Ele se compadece dos fracos e dos pobres E os salva da morte Ele os resgata da opressão e da violência Pois aos seus olhos a vida deles é preciosa Há uma rendição a Jesus porque ele é um rei que liberta os oprimidos. Há uma rendição a Jesus porque ele é o Deus que se compadece dos fracos. E há uma rendição a Jesus porque ele é aquele que vai morrer para nos resgatar da morte, do pecado, do diabo, da carne de nós mesmos. Esse é o Deus, esse é o rei, diante de, do qual aqueles homens se dobram e colocam o seu rosto no chão Essa é a razão Essas são as razões Da nossa rendição O Natal não é só uma historinha bonita O Natal é a chegada de um rei E diante de quem nós devemos nos render E esperar o seu retorno E por último A última atitude deles Herodes tinha pedido para esses homens para Que eles soubessem onde estava o menino Contar para ele Mas o texto diz E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem para Herodes Retornaram para sua terra Por outro caminho Eu fico pensando, eles dormiram lá Acordaram de manhã, foram tomar café E um falou, outro: eu tive um sonho estranho essa noite Eu sonhei que a gente não devia voltar Para aquele homem lá não Lá em Jerusalém, é meio É acho que é perigoso O outro estava com um café, o outro falou assim Rapaz, eu sonhei a mesma coisa eu acho, eu vi ele com uma espada na mão, com um olho bravo. Aí o outro saindo do banheiro falou assim: "Eu vi vocês falando de um sonho". Eu também sonhei a mesma coisa. Eu acho que vamos pensar que eram três, tá? Que se fosse 40 centena, eu ia ficar conversando o dia inteiro lá. Vamos pensar só três aqui. Aí sai o outro do banheiro e fala assim: "Nossa, eu ouvi, eu tive o mesmo sonho. O que, que vocês acham? O que, que eu acho? Vamos embora para outro caminho? Ou seja, quando eles fazem isso, eles estão dizendo que o rei deles não é Herodes." Eles não obedecem Herodes. Eles obedecem àquele Deus que está se manifestando ali como uma criança diante deles. Eles não voltam para Herodes, mas eles vão por um outro caminho. Eles obedecem a ordem divina. Então eles são um protótipo de discípulos e discípulos de Jesus, que vivem em obediência a Jesus. Agora, para para pensar. Esses homens voltaram para sua terra. Era uma terra muito distante. Qual a esperança que eles carregavam no coração? Eles tinham se ajoelhado diante de um menino de dois anos, na convicção de que aquele menino era um rei. E eles voltam para suas terras, eles voltam na expectativa de que um dia o governo daquele menino os alcançasse. A expectativa deles, a esperança deles é de que um dia o governo daquele menino os alcançasse. E nós estamos na mesma expectativa daqueles homens e mulheres daquela caravana, de que um dia o governo de Jesus Cristo vai ser estabelecido sobre toda a criação. E por isso, diante do Natal de Jesus, nós devemos nos alegrar, adorar e obedecer, olhando para o segundo advento e para a volta de Jesus. Porque essa é a nossa esperança. É uma esperança que o apóstolo Pedro apresenta na segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. O apóstolo Pedro está falando aqui sobre a volta de Jesus, o retorno de Jesus, a esperança nesse rei que nos mantém obedientes ao longo da jornada. Por isso, nós somos chamados, nesse dia, a uma semana do Natal, a não reagirmos e respondermos ao Natal de Jesus com indiferença, resultado da descrença. É algo muito bonito, a gente coloca o presépio em casa, coloca é, o ornamento na porta, monta a árvore de Natal, mas vive como se aquilo não fosse verdade e sem a expectativa da volta de Jesus. Se é assim que você tem vivido até aqui, hoje é o dia de você renunciar e abandonar a indiferença. Ou você pode estar lutando internamente Para você se manter o senhor da sua própria vida Você manter autonomia E no seu coração você sabota A chegada de Jesus na sua vida E a adoração que você tem a Jesus Você pode até cantar às vezes Noite de paz Mas é da boca para fora Porque você quer viver do seu jeito Hoje é dia de se render E de parar de tentar viver do seu jeito E entender que Aquele que nasceu naquela manjedoura E foi visitado pelos sábios Não era um menino qualquer Mas era um rei Era o rei que veio Para reinar sobre nossas vidas E esse rei um dia vai voltar E a expectativa na volta desse rei Deve guiar os seus passos até lá Deve te orientar até lá Em como você vive Em obediência e esperança Quero terminar falando do Pinheiro a gente teve a possibilidade, muitos aqui tiveram também, de passar o Natal no hemisfério norte. E vocês sabem por que, que o pinheiro é a árvore do Natal? É uma resposta muito simples. O pinheiro é a árvore do Natal porque é a única árvore que se mantém verde durante o tempo de inverno. Todas as outras, já no outono, perdem as folhas, ficam feias, ficam secas, mas o pinheiro, durante o inverno, é a única que se mantém verde. Nós estamos num período de inverno, esperando a chegada do rei. E esse rei um dia vai chegar. E na chegada desse rei a primavera vai surgir. Mas até lá, no meio do inverno, da escuridão das trevas, dos problemas que nós enfrentamos, nós somos chamados a sermos como um pinheiro no inverno. Nos mantermos verdes, de preferência com uma estrela em cima E com luzes em volta Apontando para uma esperança De que um dia o inverno vai acabar E um dia esse rei vai chegar Como nos mantemos verdes Em meio ao inverno Com alegria Mas não uma alegria qualquer Mas aquela alegria que brota do coração E que nos dá vontade de cantar De dançar, de chorar E de dizer para todo mundo Um novo rei chegou Tudo mudou a minha esperança não está no presidente da direita Da esquerda, do cedo, do alto A minha esperança está nesse rei que nasceu E vai voltar Motivo de alegria Segundo é a adoração no sentido de rendição Render-se a Jesus Porque ele é aquele que Como Deus Nos ama e nos resgatou das trevas Morreu por nós naquela cruz Tem misericórdia de nós adoração e por fim obediência que ao longo desse trajeto sejamos pessoas discípulos e discípulas de Jesus obedientes a Jesus por isso que neste Natal mas não apenas neste Natal mas até o retorno do nosso rei que sua alegria esteja em Jesus Cristo esse é um teste bom se sua alegria está nos presentes você vai receber Dá Nas pessoas que você vai encontrar Na comida que você vai comer Tem problema, a alegria está nessas coisas São motivos de alegria Mas não a verdadeira alegria, a maior alegria Segundo lugar Que você viva em obediência a Jesus Parece que nós somos chamados Nós não vivemos mais Do jeito que a gente quer mas a, gente vive, a gente vive do jeito que Jesus quer E que você testemunha A realeza, a divindade E a paixão de Jesus porque naquela manjedoura não havia apenas um bebê que nasceu, mas uma cruz estava sobre ela. E o retorno dele também estava representado naquela manjedoura. Que Deus nos abençoe.